0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Dass die Klimakrise menschengemacht ist, wissen wir seit Jahrzehnten. Ausreichende Veränderungen, die auch tatsächlich etwas bewirken, hat es bisher keine gegeben. Immer wieder wird von uns Einzelpersonen erwartet, dass wir unseren Lebensstil nachhaltiger gestalten. In unserem Alltag allerdings sind diese Veränderungen oft beeinträchtigend.
0: Wer steht in der Verantwortung, die Bewältigung der Klimakrise so weit zu beschleunigen, dass wir eine ernsthafte Chance haben, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Wer rettet die Welt? Was muss passieren, damit wir die Klimakrise endlich effektiver angehen können? Wir beschäftigen uns heute mit den wirtschaftlichen, psychologischen und naturwissenschaftlichen Antworten auf diese Fragen. Mein Name ist Jonathan Brandes.
1: Ich bin Rosa Heimek und damit herzlich willkommen bei dieser Folge von M94.5 to go.
0: Mir sind Klimaschutz und Nachhaltigkeit ziemlich wichtig. Ich fahre kaum Auto und esse kein Fleisch. Aber wenn ich mal ganz ehrlich mit mir selber bin, kann ich als Einzelperson ja nicht verhindern, dass die Pole abschmelzen. Kann ich denn überhaupt irgendwas erreichen?
1: Naja, man kann natürlich im Kleinen einiges erreichen. Nach dem Motto, nachhaltiger geht immer. Am leichtesten ist es, dafür zu sorgen, dass der eigene CO2-Fußabdruck klein bleibt.
0: Ich muss mir bei allem Aktivismus und aller Eigeninitiative immer bewusst sein, dass man halt nur einen bestimmten, sehr kleinen Teil beiträgt. Ein beeindruckendes Paradebeispiel ist da das Kohlekraftwerk in Datteln. Das stößt in einer Minute genauso viel CO2 aus wie eine durchschnittliche deutsche Person in einem ganzen Jahr. Zwischen sieben und elf Tonnen.
1: Aber wenn wir als Einzelpersonen eigentlich gar nichts machen können, was hält denn uns und unsere Zuhörerinnen jetzt davon ab, einfach zu sagen, gut, dann fahre ich eben doch lieber mit dem Auto, da bleiben meine Haare auch schöner. Und ich fliege ab jetzt jedes Wochenende nach Mallorca an den Strand.
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie man vielleicht zuerst denkt wieso wir eben nicht so einfach ins wirkungsvolle Handeln kommen, das haben wir mal Frau Birgit Zech gefragt. Sie ist Psychologin bei Psychologists for Future und konnte uns dazu etwas aufklären. Psychologists for Future sind eine Gruppe von PsychotherapeutInnen und PsychologInnen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die psychologische Seite des Klimawandels darzustellen. Sie beschäftigen sich viel mit Fragen, wie man das individuelle und gesamtgesellschaftliche Bewusstsein schaffen kann oder zum Beispiel, wie man mit den Emotionen umgehen kann, die die Umweltkrise auslöst
2: sich jetzt äh, mit der klimakrise zu beschäftigen was habe ich da so für, oder was haben wir menschen dafür anteile äh, oder auch jeder einzelne daran vielleicht das ist ja das ist einfach unangenehm ne? also und schwierig und ähm, das versuchen wir menschen ja immer zu vermeiden ne? also also äh, ja einfach weil es weil es negative gefühle hervorruft wenn man vielleicht auch angst davor hat äh, dass die diese einen überschwemmen könnten und, und deshalb gibt's da also haben die Menschen ja verschiedene Bewältigungsstrategien. Ne? Also wie zum Beispiel den, die Gedanken an die Klimakrise zu verdrängen, diese skeptisch zu sehen, auch kognitive Dissonanzen zu reduzieren und, und, und. Also da gibt es ganz verschiedene, auch individuelle Mechanismen. Ne? Und gemeinsam ist aber allen einfach unser subjektives Wohlbefinden kurzfristig aufrecht zu behalten, ne?
0: Irgendwo entsteht da bei uns also eine Blockade, sich mit dieser Klimakrise auseinanderzusetzen. Und das, obwohl das Verständnis überwiegend da ist. Leugnende sind hierzulande ganz klein der Minderheit.
1: Bewusst ist es uns also, aber nicht ausreichend, um ins Handeln zu kommen. Eine weitere Dimension dieser psychologischen Blockade hat uns Frau Zech auch erklärt. Das
2: andere ist natürlich schon, dass so auch, auch das Betrugssystem von uns Menschen ja eher darauf ausgerichtet ist, wenn, wenn wir so akute, akute Bedrohungen vor uns sehen. Ja? Also wie zum Beispiel jetzt früher, wenn uns ein Löwe bedroht hat. Ne? Dann, dann wissen wir irgendwie, dass der ist gefährlich und und und. Und, und ähm, die, diese Katastrophe oder der Löwe, der steht so direkt vor mir. Ich weiß, was ich da machen muss. Ich muss entweder fliehen oder kämpfen. Und bei, den, bei der Klimakrise ist das alles anders. Ne? Also die, die, die ist einfach zu komplex und zu abstrakt, auch zu wenig sichtbar. Äh, und das Klima können wir ja so nicht wahrnehmen. Ja, wir nehmen zwar das Wetter wahr, aber das Klima nicht. Und ähm, ja, die schädlichen Gase, CO2 sehen wir auch nicht. Ne? Und die Arten, die sterben auch nicht in unserem Wohnzimmer. Also diese, diese Dimension der Klimakrise, die scheint eigentlich so unsere, unsere emotionalen Wahrnehmungskapazitäten zu
1: übersteigen. Und das macht es so schwierig. Diese Klimakrise überfordert uns psychisch also ganz schön krass. Einmal, weil sie zu viele negative Gefühle und eine kognitive Dissonanz bei uns auslöst. Und außerdem, weil wir große Schwierigkeiten haben, die tatsächlichen Folgen überhaupt vor uns zu sehen. Irgendwo haben diese Abwehrmechanismen ja auch etwas Positives. Wenn ich jetzt jeden Tag darüber nachdenken würde, wie unsere Welt in 60 Jahren aussehen könnte, würde das mein Aushaltepotenzial wahrscheinlich komplett übersteigen. Es geht also darum, eine psychische Balance zu finden zwischen – wie viel Abwehr ich brauche, damit mich die Klimakrise nicht psychisch fertig macht, aber ich trotzdem zum Handeln bereit bin, bevor es gefährlich wird.
0: Frau Zech hat außerdem noch erklärt, dass unsere Normen und Werte noch dazukommen. Die machen es so unglaublich schwer, diesen Schritt zur Nachhaltigkeit zu machen. Diese Werte und Normen bestimmen halt größtenteils, wie wir uns benehmen. Und wir leben laut Zech in einer Gesellschaft, in der eben große Autos und fleischhaltige Ernährung Statussymbole sind. Wir glauben nun mal an unbegrenztes Wachstum und dieses Leistungsstreben nach immer mehr. zufolge ist es extrem schwer, Dinge in die Richtung der Nachhaltigkeit zu bewegen, wenn wir unser Wertesystem nicht erst einmal hinterfragen.
1: Besonders attraktiv gestaltet sich dieses nachhaltige Leben auch nicht. Im Gegenteil. Klimaschädlich zu leben klingt eigentlich für mich viel interessanter. Denn egal wie viel Mühe ich mir gebe, um nachhaltig zu leben, weniger zu fliegen, meinen Fleischkonsum zu reduzieren oder möglichst oft Fahrrad zu fahren, mein CO2-Fußabdruck bleibt ja immer noch hoch und das ist unglaublich frustrierend.
0: Wenn nachhaltiges Leben schon so unattraktiv rüberkommt, wie können wir denn dafür sorgen, dass wir der Bewältigung der Klimakrise näher kommen? Die Frage haben wir mal direkt an Frau Zech weitergeleitet. Sie erklärt, es braucht eine bessere Kommunikation und Motivation für die Menschen.
2: Die, die Wissenschaftler, die ja schon lange vor der Klimakrise gewarnt haben, aber so am Anfang wenig beachtet haben, dass vielleicht eine reine Wissensvermittlung nicht hilft. Also, sondern es braucht so eine emotionale Motivation und Berührtheit, ja, also da, damit äh, mir das bewusst wird und damit ich das erkenne. Und das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie wie Menschen sich berühren lassen, also bei mir sind es ja zum Beispiel schon eher auch so so negative Bilder, auch so wirklich auch so Bilder, was alles passieren könnte. Bei vielen ist es aber anders, ja. Also ich glaube, bei bei vielen äh, sind es eher so positive Visionen, ja, die die einen motivieren. Also da brauchen wir, glaube ich, vielleicht auch ähm, also so ein anderes Framing, also ja? so positive Geschichten, die uns helfen. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wenn ich auf auf Fleisch verzichte, dann muss eben für mich kein Tier mehr mehr getötet werden ja, oder gequält werden. Und ich finde, das tut mir dann schon gut. Also, dass man das versucht, irgendwie so positive Geschichten äh, zu, zu finden und die den Menschen zu vermitteln, glaube ich, kann so aus psychologischer Sicht also sehr, sehr hilfreich sein.
0: Schon in der Kommunikation der Klimakrise scheitert es also. Diese müssen wir laut Zech einfühlsamer gestalten und so Menschen dazu bringen, ein persönliches Warum zu finden eine eigene Motivation oder tiefe Überzeugung, wieso wir gegen den menschengemachten Klimawandel handeln müssen.
1: Ja genau, und dazu fordert Zech, dass umweltfreundliches Verhalten einfacher werden muss. Und andersrum umweltschädliches Verhalten schwieriger. Vor allem braucht es also strukturelle und systematische Veränderungen. Wenn es für mich also einfacher und günstiger ist, zur umweltfreundlichen Option zu greifen, dann werde ich das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tun. Mit Maßnahmen, die zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr einfacher und zugänglicher machen und den Autoverkehr schwieriger, werden Menschen dazu genudged oder geleitet, nachhaltiger zu leben.
0: Natürlich können aber viele Menschen auf einmal etwas erreichen. Sollten alle EndverbraucherInnen als Kollektiv verzichten, kann man natürlich auch den Markt über Angebot und Nachfrage bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.
1: Und genau über diese Macht, die die Gesamtheit der Individuen hat, haben wir auch mit Karin Pittel gesprochen. Sie leitet das Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der LMU.
3: Dadurch, dass Bürger, wie auch immer, auf Dinge verzichten, können sie natürlich Veränderungen anstoßen. Wenn das Kollektiv hier sagt, bestimmte Güter werden einfach nicht mehr nachgefragt, dann werden diese Güter auch nicht mehr produziert werden. Wenn Sie mich danach fragen, ob ich denke, dass auf diese Art und Weise wir das Klima retten werden, dann glaube ich es eher nicht. Und wenn man jetzt im Prinzip die Vorstellung hat, dass nur das, dadurch, dass ähm, Bürger ihre Konsumgewohnheiten so umstellen, dass sie auf bestimmte Güter verzichten oder versuchen, andere Güter zu konsumieren, dann bin ich sehr skeptisch, dass das tatsächlich auch alle mitmachen.
1: Also können wir schon ein bisschen was ausrichten, wenn wir alle zusammen daran arbeiten. So super überzeugen klingt das jetzt aber alles nicht. Wenn es, wie Frau Pittel uns gerade erklärte, nicht die Individuen sein können, die die Welt retten, wer soll es dann sonst sein? Was müsste denn jetzt passieren?
0: Wirtschaftspolitische Maßnahmen müssen getroffen werden. Die Regierung kann auf verschiedene Art den Unternehmen vorschreiben, nachhaltiger zu produzieren. Zum Beispiel Transparenz. So müsste auf Produkten dann zu erkennen sein, wie viel Treibhausgase in der ganzen Lieferkette ausgestoßen wurden. Mir zum Beispiel wird das beim Einkaufen gar nicht bewusst, welches Produkt besonders schädlich ist und welches weniger. Auch über konkrete Maßnahmen haben wir mit Pittel gesprochen. Sie hebt aber neben der Transparenz auch noch eine andere Maßnahme sehr hervor.
3: Das sind Ökonomen sind immer langweilig in der Hinsicht. Sie fordern halt immer wieder einen CO2-Preis, weil das natürlich dann dieses sichtbar macht, auch für Unternehmen. Das heißt also, wenn ich Kohle, Strom beziehe, dann ist der dann plötzlich eben eine ganze Ecke teurer und das macht natürlich dann die erneuerbaren Energien einfach auch wesentlich wettbewerbsfähiger. Also CO2-Preise sind immer aus Sicht des... Ökonomen eine wunderschöne Sache, weil sie sich quasi wie von selber durch die gesamten Lieferketten verteilen. Also überall, wo CO2 eingesetzt wird, wird das dann von Stufe zu Stufe weitergegeben. Also insofern ist das eine Maßnahme, die ich für
0: sehr sinnvoll halte.
1: Okay, aber heißt das nicht, dass alle Produkte, die davon betroffen wären, teurer werden würden?
0: Ja, das ist richtig. Es bräuchte also nachhaltige Alternativen. Wenn zum Beispiel? CO2-lastiges Reisen jeder Art teurer wäre, dann müsste halt auch dafür gesorgt sein, dass der öffentliche Nahverkehr und die Elektroinfrastruktur benutzbar sind. Aber es ist wahrscheinlich wirklich nicht ganz zu vermeiden, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen zwar die Verantwortung aus den Händen der VerbraucherInnen nehmen, aber eben auch das Geld aus der Tasche.
1: Das ist natürlich auch nicht ideal. Würde dann ja vor allem Menschen mit kleinerem Einkommen treffen. Die Schere zwischen Arm und Reich ist in den vergangenen Jahrzehnten sowieso schon auseinandergegangen. Klimaschutz auf Kosten der VerbraucherInnen würde das ja nur verstärken. Das betrifft dann auch die Politik. Es gilt nicht zu vergessen, dass da noch Leute ganz am Ende der Lieferkette ein Leben finanzieren müssen.
0: Wie könnte eine nachhaltige, aber auch sozial gerechte Politik dann aussehen?
1: Also am allerwichtigsten sind da die Verkehrs- und Energiewende. Das sind Lebensbereiche, in denen das Individuum tendenziell stark belastet wird, gerade finanziell. Leider ist halt genau hier radikale Veränderung nötig, wenn wir die Ziele des Pariser Abkommens einhalten wollen. Trotzdem ist es sehr wichtig dabei, die Gerechtigkeit immer in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Wir haben Anja Paolucci gefragt, was genau da wichtig ist. Sie ist bei Fridays for Future Bayern zuständig für die Landespolitik. Es gibt verschiedene Ansätze, was man machen kann. Da gibt es auch ganz viel, das sich überschneiden wird und muss.
2: Also zum einen gibt es den Vorschlag des Klimagelds. Das heißt, ja, es wird eine CO2-Steuer geben, aber ihr bekommt pro Kopf Geld zurück. Das heißt, desto weniger ihr emittiert, desto weniger... Äh, Emissionen von einer Person verursacht werden, desto mehr Geld hat sie dann quasi am Ende des Tages noch übrig. Ähm, das ist zum einen. Zum anderen sind, dann, sind es dann eben Sachen von äh, zugänglicher Mobilität und so. Also dass man zum Beispiel ein 9-Euro-Ticket verlängert und nicht nur jetzt auf die drei Monate beschränkt oder ÖPNV gleich kostenlos macht. Ähm, die Kosten von Bahnen generell einfach senken, damit das da zugänglicher wird. Also das sind so die Sachen, dass du quasi äh, klimaschützende Lebensstile
3: finanziell attraktiv machst.
0: Okay, also Autofahren teurer und ÖPNV und Bahn billiger machen. Grünstrom günstiger als Kohlestrom anbieten. Klingt ja alles sehr logisch. Und da liegt die Verantwortung bei der Politik. Sowieso scheint ja langsam klar zu werden, dass eben doch noch ganz schön viel von oben kommen muss, dass wir als Einzelpersonen eben nicht ändern können. Gerade in der großen Industrie.
1: Stimmt. Es gibt nämlich auch noch ganz schön viel Infrastruktur, die gebraucht wird, um den Wandel zur Nachhaltigkeit zu bewerkstelligen. Und da regelt der Markt zwar einiges, aber wohl bei weitem nicht genug. Und vor allem nicht schnell genug. So wahnsinnig viel Zeit bleibt uns ja nicht.
0: Der Klimawandel und seine Folgen werden uns also auch in den kommenden Jahren noch auf Schritt und Tritt in jedem Lebensbereich begleiten. An Lösungen arbeiten ganz viele qualifizierte Leute. Klar ist dabei jedoch, nur wir als individuelle EndverbraucherInnen können alleine die Welt nicht retten. Aber die Lösungsfindung hat auch eine psychologische Seite.
1: Die emotionale Überwältigung des Klimawandels und des Ausmaßes seiner Folgen kann nämlich auf psychologischem Niveau zu einer Handlungsblockade führen. Um gleichzeitig auch noch die gesellschaftlichen Hindernisse zu bewältigen, muss sich die Kommunikation anpassen. Rein rationale Wissenschaftskommunikation scheint da nicht zu reichen. Als mögliche Lösung bietet sich ein emotionaler Ansatz an. Wenn die Leute berührt werden, kann das eine andere Schiene sein, um die Motivation auszulösen.
0: Das war's mit dieser Folge M4952Go. Redaktionsschluss war der 13.07. Wir bedanken uns bei Kilian Schröder als Sendeleitung und beim ganzen Podcast-Team für die Produktion. Außerdem bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Expertinnen Karen Pittel, Birgit Zech und Anja Paolucci. Mein Name ist Jonathan Brandes.
1: Und ich bin Rosa Heimig. Bis zum nächsten Mal.